0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei com vocês sobre produção de eventos pós-pandemia, como seria o cenário depois dessa pandemia, o que a gente já conseguiria prever, quais os novos caminhos, o que o profissional de relações públicas vai precisar fazer e pensar nesse novo momento... E no episódio de hoje eu trago para vocês a Viviane Braga, uma entrevista maravilhosa sobre relações governamentais, como o profissional de relações públicas pode desempenhar essa função, essa atividade, qual o nosso diferencial competitivo dentro é, dessa profissão e como nós podemos desempenhá-la da melhor forma, quais os caminhos, quais as características, o que, que a gente precisa ter enquanto profissional para seguir a linha de relações governamentais. Mas antes, você já seguiu a RPCast nas redes sociais? Eu estou no Instagram com @RPcast_underline. arroba rpcast underline. gente, hoje eu trouxe aqui a Viviane Braga para falar com vocês sobre relações governamentais. A Vivi já esteve aqui antes falando sobre cerimonial e protocolo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sobre essa profissão e como o um profissional de relações públicas pode desempenhá-la. Vivi, muito obrigada por aceitar o convite para falar para o público do RPCast um pouco sobre relações governamentais, como o relações públicas pode desempenhar essa profissão Obrigada pelo
1: convite, Maria, mais uma vez eu estou aqui, mais um episódio do RPCast para falar sobre uma outra modalidade, relações governamentais, e isso me chamou a atenção porque em janeiro eu fiz um curso né, em São Paulo, aproveitei minhas férias e fui para São Paulo para fazer esse curso, esse curso eu já vinha paquerando há muito tempo, há muito tempo eu vinha de olho nele e acho que era uma oportunidade muito boa para aprender mais sobre mais esse universo das relações públicas, que é esse trabalho das relações governamentais, né? de se relacionar dessa, dessa maneira também. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, ao ter finalizado esse curso e colaborar mais uma vez com esse podcast maravilhoso.
0: Ai, maravilha, e só para deixar registrado aqui, viu gente, a qualidade do áudio talvez não esteja tão boa como dos anteriores, como das nossas entrevistas presenciais, porque nós estamos respeitando o isolamento social, então Vivi está na casa dela, eu estou na minha e a gente está fazendo essa entrevista online, então vocês vão perdoar um pouquinho a questão do áudio, mas a gente vai fazer o possível para que o conteúdo seja... Incrível. Mas Vivi, você falou realmente desse curso e eu fiquei super curiosa porque você aproveitou suas férias e me fala primeiro um pouquinho de como foi o curso e aí depois a gente vai é, para as perguntas assim, que eu preparei da pauta para que o público entenda um pouco da profissão, mas me fala um pouco desse curso e, inclusive... É, eu falo um pouco do, no, nos, nos episódios do podcast que é muito importante essa questão do aperfeiçoamento, de procurar sempre novas áreas de conhecimento e, e cursos sempre que a gente tiver a oportunidade. E, e quando você falou que ia fazer esse curso fora, na época das suas férias, me chamou muito a atenção isso, porque eu fico achando, poxa, a gente, é um momento de descanso, mas ao mesmo tempo a gente pensar que pode ser um momento de aperfeiçoar algo que a gente já sabe de conhecer fazer um, um, um curso e ter conhecimento novo enfim me fala um pouquinho como que foi esse
1: curso bom é, em 2017 eu participei da RPU a RPU lá em São Paulo eu fui já estava formada e foi na faculdade Casper Libero então aí eu fui conhecer mais da faculdade Casper Libero então a faculdade Casper Libero ela oferece vários cursos livres na área de comunicação, publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. Então, na área de relações públicas, eu vi um que chamou a atenção, que foi o curso de Relações Governamentais. É um curso que dura uma semana é, e ele é feito, ele é oferecido pelo professor Flávio Schmidt. Ele, é, ele estuda, já é referência na área de relações governamentais. E ele é consultor em relações públicas e governamentais. O professor Flávio Schmidt já é uma referência. Então, eu fiquei programando para ir fazer esse curso e eu tive a oportunidade de ir para São Paulo em Janeiro antes dessa pandemia é, de férias. E eu passei uma semana lá na Faculdade Casper Libero. Era toda noite o curso das 19 às 10 horas, das 19 às 22 horas. Quando eu tive a oportunidade de estudar com profissionais de várias partes do país, é, gente que era, tinha gente de engenharia civil, tinha gente de relações internacionais, tinha gente de jornalismo, tinha gente da área de consultoria, tinha relações públicas, né? E, então foi um aprendizado muito grande, porque todo mundo começou a falar das suas próprias experiências e a gente trocou muito ao longo da semana, para entender melhor esse universo das relações governamentais. Então, para mim, foi assim um baita crescimento assim no, na, no campo profissional. Então, a gente pode, durante essa entrevista, falar de diversas formas e áreas que as relações públicas podem atuar nesse contexto das relações governamentais.
0: Como que você imagina relações públicas atuando?
1: Olha só, é, o Relações Públicas, ele é o um profissional que lida com o público, como é, é, a gente já sabe, né? Então, no universo das relações governamentais, tem várias, vários nichos, assim, como relações públicas, relações institucionais, é, assessoria de imprensa, as redes sociais, as relações com a comunidade administração de crises, é, o cerimonial e o protocolo, que foi o que eu falei aqui no, no, no episódio 5, é, o, lo o lobby, Sim. advocacy e, acho que já falei, relações com as comunidades. Então, o, o profissional de RELGOV, como eles falam lá, profissional de relações governamentais, é a pessoa que faz a ponte da comunidade com o governo. Sim. É, e o engraçado é que eu fui para lá achando que eu ia aprender a lidar com os governantes. Mas uma coisa que ficou bem...
0: Eu também, quando eu vejo um curso sobre relações governamentais, a minha visão de pessoa leiga, que a gente sabe e conhece da área, nós que somos relações públicas sabemos da área, mas a primeira impressão que eu tive é ah, a gente vai aprender a lidar com os governantes, vai aprender a fazer esse, esse contato com eles, mas não, não pare, né? ele falou
1: uma coisa que ele marcou muito no curso, foi que, primeiro, você se relaciona com a sociedade, até você chegar no governo, é o último estágio. Entendeu? O último estágio é você falar com o governo. Primeiro, primeiro você dialoga com a comunidade. Primeiro você pega a necessidade.
0: É entender, talvez, os, os, o, as necessidades né? do, do contexto dessa, dessa base para, então, passar para o, a base... A, a... O início e o topo Exatamente, da pirâmide, né?
1: porque veja que coisa interessante, Maria. Como é importante um profissional de relações públicas pegar e dar voz a quem não tem voz, e dar voz a quem não tem oportunidade de, de que a sua necessidade chegue na ponta, lá no alto da pirâmide, da cadeia. É, é como se você... Vamos dar um exemplo? Você tem um problema aí na sua comunidade, onde você mora, ou quem estiver me ouvindo, é, tem um problema social aí. E a gente tem que resolver isso, né? A gente tem que resolver. E como a gente pode traduzir isso na prática em soluções? É, a, gente tem, a gente pode transformar a necessidade em política pública. Então, o mais importante, porque assim, Todas as, as, as leis que a gente tem hoje Elas foram frutos de uma necessidade Algo não tinha e foi criado Virou um projeto de lei e hoje é lei é, Por exemplo, as pessoas com defici alguma deficiência física Antigamente não tinha ônibus adaptado o teto O, o, o chão com aquele piso tátil Para quem não enxerga As libras então, você percebe que hoje em dia tem, muita, tem muito mais acessibilidade garantida por lei, mas isso foi fruto de uma construção, de uma necessidade de um público que precisava daquilo. Como temos políticas para o público LGBTQI+, o público diversos públicos é, o público com, com, os públicos com algum tipo de deficiência povos indígenas é, o pessoal que é, é dos fazendeiros cada um quer defender o seu então existe, então a gente tem que lançar uma proposta para que essa proposta Seja, é aceita pela comunidade, a comunidade é, assuma essa necessidade, essa necessidade vira um projeto de lei, esse projeto de lei vá para o Congresso, o Congresso aprova e vira uma lei. Então, nesse meio de campo aí, é essencial o papel do relações governamentais. Porque ele que vai ajudar a fazer esse caminho. Não só na comunidade, como o papel de empresas. Nas né? empresas, né? As empresas, às vezes, precisam de
0: resoluções, leis e tudo você me falou que o curso ele foi bem plural então não tinham só relações públicas mas como a gente vai focar aqui em, em relações públicas no profissional na atividade desenvolvida e desempenhada pelo profissional de relações públicas como que você enxerga o diferencial competitivo de um profissional de relações públicas que vai desempenhar essa atividade do relações governamentais é o o
1: professor falou assim, ah, você, quando eu cheguei, né? você é relações públicas, né? Eu já tinha visto o LinkedIn, ele. Aí ele, você é cerimonialista. Eu disse, sim. Aí ele, ah, gente, ela sabe como é que trata as autoridades. <risos> Porque isso também é um diferencial. Você saber como é que você trata as autoridades políticas, públicas. Então... Como relações públicas, a gente tem que, como eu já falei no outro episódio, conhecer o público e conhecer onde está pisando. E uma coisa, a gente precisa saber como se reportar para uma autoridade e reconhecer aquela autoridade, aquele diretor, é isso as relações públicas têm, né? Conhece de comunicação, ele sabe como, como dirigir. Então, se dirigir a esse público. Então, um exemplo que ele falou. Por exemplo, eu tenho um amigo que se candidatou a deputado federal e ganhou. Hoje ele é um deputado federal, um exemplo. Então, para mim, ele é o Joãozinho. Uh, sei lá. Aí, quando eu vou tratar de assuntos de relações governamentais com ele, eu não vou tratar ele de Joãozinho eu vou tratar ele de senhor deputado, porque ali ele não é o meu amigo. Ele é os votos que elegeram ele. Ele é uma autoridade conferida pelos votos que elegeram ele. Então, eu não posso tratar dele como um chapão amigo. tal. Eu tenho que tratá-lo como a autoridade que ele é inerente. Então, o presidente da república tem x, com X votos, eu devo respeito à quantidade de votos que ele foi eleito. Ele foi eleito democraticamente. A gente vive num estado, de, num estado democrático de direito, né? Embora, enfim, é, democracia é o poder que emana do povo. Então, o povo tem poder. O povo tem poder para mudar os nossos dirigentes. O povo tem poder para se posicionar. O povo tem poder para propor leis e diretrizes que melhorem a nossa vida. Então, as empresas podem fazer esse papel o, o, o e vai precisar de um, relações públicas. assim. Você já percebeu que grandes empresas sempre têm o cargo de relações institucionais?
0: Sim, sim, sempre. E grandes
1: sempre. empresas têm relações institucionais, porque é ele quem dialoga com o governo e o papel da empresa. Você vê que teve uma crise aqui da Braskem né, envolveu Braskem, sociedade, moradores do Pinheiro e Bebedouro, Mutange, e governo e prefeitura. Tem que ter alguém para dialogar Sim. É, com a população e com o governo. é, é umas, umas, Uma coisa que eu, eu percebi, até aquela série Aruanas que está passando na Globo, é, são ativistas, né? elas são ativistas ambientais e estão querendo combater o, o garimpo ilegal na Amazônia. Então, tem alguém delas, uma delas, que vai para Brasília para conversar com senadores, com deputados, sobre a lei de extinção da reserva florestal para que uma empresa entre e desmate e faça o garimpo. Tem um profissional que vai lá conversar. No caso da série, é uma advogada. Mas é, a gente também pode fazer esse papel. Tem toda a legitimidade para isso também, de dialogar. E nosso papel é dialogar, como na nossa ferramenta é a comunicação. Então, o papel do profissional de relações públicas e junto com as relações governamentais ele é de fazer essa ponte, né? de fazer essa ponte com o governo, com a sociedade, com a empresa para que viabilize as soluções.
0: Bom, então, como como você bem explicou, a nossa ferramenta é a comunicação, e o profissional de relações públicas, ele está muito bem capacitado para fazer isso, e esse eu acho que deve ser o nosso diferencial competitivo. E agora me fala, quem pode exercer de fato essa profissão? essa atividade de relações governamentais? Apenas o Relações Públicas, porque no curso tinha vários outros profissionais. Ou quem se interessar por essa profissão, por essa atividade de relações governamentais, deve seguir que caminhos, né? Porque nós, como Relações Públicas, podemos fazer, é um braço nosso, mas outros profissionais também. Então, assim, algumas... O meu público é totalmente é, Relações Públicas ou estudantes que estão iniciando o curso ou é, estudantes que ainda querem fazer, querem fazer relações públicas. Mas para aqueles que, porventura, vão ouvir o, o podcast, esse episódio, não são da área de relações públicas, mas gostariam de, de desempenhar essa função de, de relações governamentais. Quais os caminhos a seguir? Né? Que profissionais podem é, desempenhar essa função?
1: Olha, lá no curso tinha engenheiro civil, tinha formados em relações internacionais, tinham jornalistas, tinham um, é, jornalistas, relações públicas, relações internacionais, engenheiro civil, é, tinha administração. Então, tinham várias áreas. Então, quem não é da área, eu, eu recomendo que se especialize, né? faça um curso, procure cursos que ofereçam para você entender melhor desse universo. E para quem é relações públicas, é só se especificar mais. Hein? Como nós somos tão plurais e temos tantas áreas, quem for para essa área, procura se especializar melhor na área. Como eu, como eu falei no, no podcast sobre cerimonial, é muito importante você conhecer os poderes, né? conhecer o, o papel do poder executivo, do legislativo e do judiciário, entender quais são as esferas de poder, os poderes independentes, o poder executivo estadual, o poder executivo municipal, o poder executivo federal, é, entender o papel da, da, do Congresso Nacional, entender o papel do Supremo Tribunal Federal, entender o papel do Palácio do Planalto, do Governo Federal, é, para a gente saber onde a gente está pisando, para a gente saber com quem a gente está falando, como a gente está lidando e de que forma a, a ajuda deles vai ser importante para o nosso trabalho. É, eu tive a oportunidade de conhecer um deputado federal... E ele contando que conversou com o um diretor de um determinado hospital que estava precisando de ajuda. E o diretor do hospital era um hospital filantrópico e o hospital precisava de ajuda. E o diretor do hospital fez um empréstimo, sabe? Assim, para poder ver se... Para salvar o hospital. E o deputado falou, mas o Ministério da Saúde tem verba para isso. Então, a gente pode conseguir uma emenda parlamentar para resolver isso. Então, quanto mais a gente conhecer mais soluções a gente vai encontrar, Propor, né? Então, né? como sim, aqui, sim. Se... É, ele mandou uma emenda parlamentar pelo Ministério da Saúde e levou é, equipamentos de hemodiálise para esse hospital, mandou várias outras verbas e achou uma solução. É mais uma maneira de você encontrar a solução, é, dialogando com as autoridades, conversando, porque tudo parte de uma necessidade social. Então, vários profissionais Podem atuar, como eu percebi lá Mas eu, é mais característico Para relações públicas, sim Porque é a cara Dos relações públicas Porque é papel de diálogo né? É de comunicação é Uma coisa que ele falou lá, relações públicas Gerir
0: relacionamento, né?
1: É o topo A comunicação é o meio é, Em relações governamentais É a comunicação de uma, na, de uma prática é, de, a prática dessa comunicação é você fazer as relações governamentais, é uma ferramenta né, do, do relações públicas, fazer essa, esse papel de relações governamentais, se eu sou relações governamentais de uma empresa, eu vou dialogar com, um, com o governo em nome dessa empresa, a empresa precisa construir uma área, a área reserva ambiental. Então, eu preciso ter cuidado. Não, não posso fazer isso, porque a é lei ambiental não pode me permite. A empresa vai ser punida. Como as empresas têm um papel social muito importante. Então, é muito importante para empresas dialogar com a sociedade. Veja os exemplos que estão acontecendo agora com a pandemia. Quantas empresas estão se posicionando, mudando seu foco? É, tipo a boticária fazendo álcool em gel, produzindo álcool em gel, é, montadoras de carro construindo hospitais de campanha onde as fábricas estão instaladas, é, parceria público-privado -público né, na construção dos hospitais de campanha, shoppings incentivando também, é, empresas doando, empresas de, conversando, vendo a necessidade do, 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 da comunidade e participando também, entendendo que o papel não é só de um, mas sim de todos. Então, as empresas são seres sociais também, né, que mexem com a comunidade, mexem com a economia e precisam se posicionar. Então, para fechar toda essa engrenagem e essa conversa e esse diálogo, é muito importante um profissional de relações públicas. Entendi. Porque aí é ele que vai fazer as estratégias de comunicação pra ter essa rede de relacionamento entre os poderes e a comunidade, e o privado também.
0: Entendi, Vivi. Ficou muito claro, assim, a questão do, do gerenciar esses relacionamentos, como você falou aí agora, né? É, é a essência das relações públicas. É, outros profissionais podem desempenhar, sim, também a função quanto, mas acredito que nós, enquanto é, é, gerenciadores de relacionamentos, temos um, um potencial aí, um diferencial competitivo que é bem interessante para desempenhar essa função. E, e eu estava conversando esses dias sobre a relação que, a, que as empresas privadas elas precisam ter com o social, e você falou uma, uma, algo super incrível, que casou com o que eu estava conversando recentemente, que é que tudo parte de uma necessidade social, de uma demanda social. E que empresas privadas estão nesse momento mais atentas por causa dessa pandemia, mas que elas já precisavam ter um olhar muito apurado, com relação a isso, e que falta talvez um profissional de relações públicas que veja que tem essa visão dentro das empresas, a gente está numa praça que é Maceió, é, que não tem isso tão desenvolvido ainda, né como que você enxerga para a gente fazer nesse período de, de pandemia, tanto aqui na nossa praça, na, no, no estado em que a gente mora, como de forma geral no Brasil, como você enxerga esse papel das relações governamentais, porque a gente está, é, estamos falando muito em profissões que vão sobreviver depois da pandemia e profissões que vão morrer. Você vê relações governamentais como uma profissão que vai perdurar por muito tempo ainda?
1: Acho que sim, porque o diálogo é contínuo. O relacionamento ele é contínuo. Ele não vai acabar as formas de se relacionar e as formas de se abrir caminho, de se encontrar soluções. Porque a gente só encontra solução dialogando, né? porque quem não se relaciona fica uma ilha, né? Veja, veja a, a inter... quando a pandemia estava no seu auge na Itália, a China enviou médicos para lá, Cuba enviou médicos para lá, Meu, sabe? tipo, tem a China já passei pelo pior, agora vou ajudar quem está precisando. Isso é resultado do diálogo, de diplomacia, de contato, de necessidade de ajuda, de você ter a sensibilidade de ligar para uma pessoa que já passou por um problema que você está enfrentando e ver como foi que ela resolveu aquilo e, e tentar aplicar aqui também é, aqui, é, no, na, na sua realidade é você dialogar olha como é que vocês conseguiram isso como é que a gente faz qual o caminho e esse, 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 isso é muito isso vai durar sempre é? diálogo, conversa, abertura de caminhos, abertura de portas, em procurar soluções, isso a gente só faz se comunicando, mostrando as necessidades, expondo quais são os nossos maiores gargalos, conversando, e ouvindo especialistas, ouvindo o que, que a comunidade científica fala, ouvindo o que, é que os médicos falam, conversar. A relacionar, a chave de tudo é relacionamento E isso a gente carrega no nome da profissão As relações E elas não vão Elas vão durar Então a gente precisa Com os seres humanos nós somos adaptáveis, né? A gente tem que se adaptar ao que está acontecendo
0: Isso, isso Acho que a forma de comunicar é que vai mudar muito. Né? A gente já tem aí uma mudança bem crescente que nesse momento vai ser totalmente é, modificada ainda mais com a pandemia e pós-pandemia. Né? Mas as formas de relacionamento, inclusive, pegando o gancho sobre o que você falou, que as relações e os relacionamentos vão precisar e vão sempre ser é, mantidos e a gente vai precisar fazer essa manutenção de relacionamentos entre empresa e públicos, e nesse caso comunidade empresa e é, poderes né governamentais teve uma pergunta na semana passada no, no, no perfil do RP Cash exatamente sobre isso sobre o fato de relações públicas morrer nesse momento porque relações públicas nasceu totalmente no mundo offline a gente teve essa transição e estava vivendo essa transição para o mundo digital e aí aconteceu a pandemia está acontecendo ainda, está acelerando o processo digital das empresas e está fazendo com que as relações públicas que se trabalhavam unicamente apenas no offline precisassem se reinventar do dia para a noite. E como você falou muito pertinente também, agora há pouco, sobre essa questão da adaptabilidade, nós, relações públicas, temos isso muito latente, né? Nós somos profissionais muito adaptáveis, nós precisamos ser, inclusive, porque nós temos essa visão macro e precisamos sempre estar apurado. Então, eu acho que é isso que você falou mesmo. A, 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 o que tende a mudar é a forma de comunicar e como os canais vão ser feitos, enfim. Mas o relacionamento ele vai sempre existir e é importantíssimo para que é, é, isso aconteça. As relações governamentais elas precisam de uma manutenção, inclusive, de uma atenção muito sensível, né, Vivi? É, é, tem uma, uma parte do curso que
1: fala sobre a advocacia. A se ela é utilizada como uma defesa de argumentação a favor de uma causa. Causas vão sempre existir, necessidades vão sempre existir. Então, precisa que alguém brigue por elas, leve elas até a sua resolução. Nós temos aí, no curso perguntar, qual a sua causa? Qual o seu propósito? Eu quase voltei para a terapia com essa pergunta. Eu fiquei tão nervosa que eu não... Porque, tipo assim, tem gente que tem já a sua causa definida. Eu vim para o mundo para brigar por isso. Sim, sim. Você sabe, tem gente que a causa é a, a, o animal, causa animal, defende os animais para sempre. É, sou vegano, vou defender esse estilo de vida para sempre. É a minha causa. É, eu sou fazendeiro, vou defender... Vou defender o agrícola, o agro. O agro é tudo. Aí Vou defender. Uh, sou de direitos humanos. Vou brigar pelos direitos humanos para sempre e sempre. Essa é a minha luta. Sou indígena. Vou defender a causa indígena para sempre. Então, cada um tem um propósito. Aí ela perguntou lá, uma, uma convidada para o curso, qual a sua causa? Eu disse, meu Deus, eu tive que fazer um levantamento. Um... Porque quando você tem uma causa... Você vai brigar por ela. O que, é que eu posso falar de você, Maria? Você tem uma causa, tipo, levar a, a profissão. É levar a profissão. Sim, sim. Não sei, de repente não é isso, mas assim, é ao meu ver, né? Eu vou levar a produção, vou fazer, vou fazer um podcast onde todo mundo vai ficar sabendo o que é relações públicas, qual a importância dela e vou abordar vários temas. Esse é o meu propósito. Não, não, isso é uma coisa que você vai fazer independente de você ganhar dinheiro ou não é uma coisa que lhe move então, o que é que lhe Exato. move?
0: Entendeu? Exato.
1: o que é que lhe move? quando você descobre que te move você vai, você vai, você vai fazer você vai atingir os seus objetivos é, sei lá, se eu, sou do, se eu sou ali do Pontal, minha causa são as artesãs, vamos divulgar o artesanato, vamos fazer esse artesanato bombar, vamos fazer esse artesanato conhecido no mundo, vamos conversar, vamos falar com a prefeitura, vamos falar com o governo, vamos mexer com o pessoal do turismo, enfim, vamos pegar uma causa e vamos brigar por ela, e para que eu brigue com ela e atinja meus objetivos, eu preciso de diálogo, eu preciso conversar, preciso entender... Traçar uma, o caminho que eu vou ter que fazer para atingir os meus objetivos. É, eu tenho que ter um propósito primeiro, né? Para atingir os meus objetivos. E com isso, eu chegar. É, e as marcas precisam se posicionar com relação a isso. No curso, dei um exemplo do, do McDonald's. O McDonald's todo ano faz aquele McDia feliz que é para as crianças com câncer, né? Que se comprar Exato. um... um... Big Mac, Como é que eu... Isso. aí o professor é, falou de um caso que, no, nesse dia, o Burger King, é, o Burger King é, assim, para incentivar as vendas e aumentar o benefício aos pacientes portadores de câncer, o Burger King suspendeu a venda do, do lanche deles lá, de todas as lojas na Argentina, no dia do Mac Dia Feliz do McDonald's e pediu para os seus clientes fossem até o concorrente e comprassem o Big Mac. É um comprometimento com seus propósitos e valores. É, para ajudar uma causa social.
0: Uma marca. E com isso ele consegue é, um embaixador de marca, de marca, marca maravilhoso, aqui. né? Foi incrível isso. Sim.
1: Ele, se não me engano, tem até um vídeo do dia do Mac King. Repara, né? Duas concorrentes se unindo, como foi o caso do Bradesco, do Itaú e de outro banco que se juntou também contra o coronavírus. Três marcas de grandes bancos se juntaram. E teve as operadoras de, de telefonia, né? Exatamente. É, é posicionamento. É, e cada, cada marca tem o seu propósito, né? Ele fala também, ele deu uns exemplos lá, tipo... É, interesse da marca, né? É, as empresas que definem os seus propósitos. A Google: propósito de criar e dar acesso e liberdade para você descobrir o que você quiser. Ou no Google. Você bota lá no Google e descobre. Sim. É a Disney. Qual é o propósito da Disney? Criar sonhos e felicidade. Então, você suspirar lá só para chegar na frente do castelo da Cinderela, ver o Mickey dando chá e chorar. É. Propósito. E. <risos> <risos> O Burger King é comprometido também com propósitos e valores. Algumas marcas ele deu exemplos e é isso, as marcas têm que ter um propósito, eu tenho que ter um propósito, você tem que ter um propósito e descobrir o que é que move a gente para daí a gente correr atrás do que a gente quer, do que a gente faz. Então, eu não, não, não gosto muito dessa frase vai acabar, tudo se acabou, tudo vai se acabar. Vai se acabar, nada, minha gente. Acaba nada. A vida é mutável. Os tempos mudam. É... A humanidade já passou por muita coisa e sobreviveu a todas elas. É... E a gente vai mudando. A gente vai... vai se reinventando. Eu lembro de uma aula que a gente teve na UFAL. Nosso professor... É... Esqueci o nome dele. disse.
0: <risos> <A> Milton <risos> Gláucio.
1: O que ele disse? Hum, ele disse, pensou, disse que na época na época dele, para cadastrar o pessoal, eles abriam os arquivos, olhavam as fichas de uma por uma, repara, antigamente, que não era informatizado. Nossa pra você Senhora! Fazer relações públicas sem a informatização de hoje. Eu disse que dificuldade, eu lembro, ele falou assim, na sala, eu disse, professor, que dificuldade, e hoje em dia a gente puxa tudo no e-mail, sabe? <risos> hoje em dia está tudo mais fácil na mão da gente, <risos> E ele, quando começou, era abrir arquivo, cadastrar, catalogar, enfim. A gente vai só se reinventando, mas os relacionamentos são perenes, são para sempre. Eles não vão acabar, as relações não vão acabar, os poderes estão aí. Diálogo com os empresários, diálogo com a comunidade, diálogo com os governantes. Isso precisa existir, para que as coisas andem, para que as coisas caminhem, para que os objetivos sejam alcançados, para que uma meta seja atingida. Então, eu não acho que está para acabar. Isso é uma fase, uma fase trash que a gente está passando, mas vai passar, está passando já, está passando, entendeu? Já foi, já foi embora. Já foi dois meses. Já foi dois meses já, hoje é, hoje é maio, já, já foi embora. Daqui a pouco é junho, daqui a pouco... Acabou o ano, a gente termina. Passou, entendeu? Vamos bola pra frente. <risos> vamos pra frente, vamos se lamentar, não, pelo amor de Deus.
0: Vamos olhar pra frente. Vamos então... embora, sempre com a visão nossa futura.
1: Exatamente. Olhar pra frente, vamos se antecipar, entendeu? Então, se precisa dialogar. Por exemplo, uh, tipo, tu, tá, tu mora numa avenida movimentada, onde os carros passam correndo. Tem escola, tem morador, tem gente, tem criança na rua. Como é que a gente faz para diminuir isso? Vamos conversar com a comunidade. Minha gente, o que, é que vocês acham de colocar uma faixa de pedestre aqui, hein? E um, um quebra-mola? Ou um sinal de trânsito? Está vendo que está acontecendo acidente, que está movimentado? É a comunidade, realmente. Vamos fazer um requisição aqui, um requerimento para a SMTT, Secretaria Municipal de Transporte e trânsito. Vamos lá, vamos colocar lá o quebra-mola isso, Precisa colocar um quebra-mola, tá acontecendo acidente, tem movimento de carro, a CMTT vai lá e bota um a prova lá com eles, conversa. Aí vem um quebra-mola em um em um em um em uma faixa. Que foi isso. Necessidade da comunidade virou solução. Então, para resolver um problema, olhar atento também,
0: né?
1: É, para resolver um problema, a gente precisa de diálogo. A gente precisa conversar. A gente não pode fechar as portas para os atores. A gente precisa entender como é que aquele ator pode me ajudar. Como é que aquele empresário pode me ajudar? Uma vez, lá no meu trabalho, a gente teve um, uma, casa de, uma casa de um centro de direitos, é, onde a gente oferecia mediação de conflito, atendimento jurídico, psicossocial, na comunidade do Carminha, que é uma comunidade era bem violento lá no Benedito Bentes, aqui em Maceió. E uma vez a Vivo, a empresa Vivo, foi lá e disse que ia reformar a praça da comunidade. Então, as arquitetas da Vivo, o pessoal da Vivo, foi lá na, nesse centro, de, nessa Casa de, de Direitos e de Afeitos Justiça e conversou com a assistente social e eles foram conversar com a comunidade, se reuniram lá na casa e conversaram com a comunidade, tipo, o que é que vocês querem na praça? Ah, a gente quer balanço, quer brinquedo as crianças, quer banco, é que é isso. Então tá bom, e a empresa foi lá e montou a praça, a empresa, mas isso dialogando com a comunidade, sabe? E é muito interessante, é assim, eu fui pra Jericoacoara, Jericoacoara tem uma praça que quem, quem mantém ela é aquela, é a Elo Cartões, né? Então o lixeiro, os bancos, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, a Elo montou aquela praça. E vários outros exemplos né, de empresas que adotam a.. a, a adotam praças. isso é a prática de relações públicas também, de abrir as portas da empresa, para que o público conheça como é que é feito o trabalho. É, como é que eles trabalham lá Empregando a comunidade local é, Abrindo suas portas Se mostrando útil para a comunidade é, No Jornal Nacional, todos os dias Eles abrem um espaço para uma parte de solidariedade Onde vários empresários falam Quais são suas ações no, corona, no combate ao coronavírus é, teve um empresário que falou bem assim, nós estamos naquela cidade, na cidade do Amazonas, nós estamos instalados naquela cidade há muitos anos, aquela cidade nos dá a mão de obra os empregados da fabricação daquela comunidade, e agora é a hora da gente retribuir, né? enviando máscara, álcool em gel, ajudando de alguma forma a comunidade a superar e passar por essa pandemia. Então, tudo é relacionamento, relacionamento social, relacionamento com os mais diversos públicos, seja ele da comunidade quanto os governamentais, como você saber buscar soluções e entender com quem que você precisa falar para resolver o problema, se é com um vereador, tá. Se, não deu, se é com um deputado estadual ou com um deputado federal ou com um senador ou com o próprio presidente, ou com o um ministro, um superintendente, um secretário-executivo. Você precisa entender quais são esses papéis né, e onde dialogar. Esse é o papel das relações governamentais. Então, isso não vai acabar.
0: Entendi, Viviane. É, então, a gente pode tirar disso é, quatro pontos que eu, achei, que eu achei importante quando você estava conversando e falando sobre o assunto, que é relacionamento, adaptabilidade, diplomacia e olhar atento. Eu acho que são características que o profissional de, de relações governamentais precisa ter, né? Uhum.
1: É, eu falo muito de diplomacia porque eu também fiz uma especialização em diplomacia, e negócios internacionais, mas isso é uma esfera bem maior, né? Que são as relações entre os países. Mas quando alguém sabe ser político E sabe conversar penso, ah, A conversa dela foi bem diplomática Tipo, não ofendeu nenhum lado nem o outro Isso, <risos> falei mais nessa
0: questão mesmo é, Falei mais nessa questão mesmo de, de saber entender quais os papéis de cada um E saber os caminhos Porque a gente sabe que as relações governamentais Que quando a gente fala de relações governamentais E passa para o ponto de relacionamento A pessoa precisa entender muito bem o contexto que ela está inserida ali, para que ela saiba pisar nos lugares certos, ela saiba falar da forma certa. E aí a gente fala de diplomacia nesse sentido mesmo, de ser diplomático,
1: né? Você saber ser diplomático, saber ser político, é, colocar as necessidades da comunidade em primeiro lugar, não as suas, né? se envolver com bastante ética, não procurar soluções com o político que esteja envolvido em alguma corrupção, né? que vai acabar respingando em você. É, procurar fazer um trabalho ético, um trabalho honesto, um trabalho profissional e buscar soluções, né? Pelo amor de Deus, né? Porque se aparecer aí uma propina e você pegar, Deus é mais. Não, sai desse povo. Mas existem, sim, pessoas.
0: Pelo amor é. de Deus, aí vai gerenciamento de crise. Jamais. Não, já
1: Cris, então, conhecer a Constituição brasileira, estar munido da Constituição brasileira, entender o que é de direito, o que não é de direito, o que é garantido por Constituição, para não estar tá falando besteira por aí, nem estar tá passando vergonha, né? Como tem gente que acaba passando vergonha nas redes sociais, porque não entende qual é o papel da Câmara, qual é o papel do STF, qual é o papel do Senado, qual é o papel do presidente da República. Então, é muito importante para ninguém passar vergonha, né? Dizer, ah, tem que fechar isso, né, gente? Enfim, né? Tem que entender que os poderes, eles são diferentes e eles... Congentam. A gente já fica até
0: nervosa, né?
1: Fica nervosa, eu não vou entrar nesse exame, mas eu estou dizendo assim, como é importante você conhecer a constituição do seu país. É, e a constituição, ela vem de graça para você na sua casa, você pode mand mandar um e-mail para o Senado, é, o portal E-Cidadania do Senado E fazer o pedido E ela chega na sua casa, de graça Outra coisa A Câmara é a Casa dos Brasileiros Então eu tive a oportunidade Já de ir para Brasília E quando você chega lá na entrada Você faz assim, tem uma placa Bem-vinda, bem-vindo à Casa dos Brasileiros Essa é a sua casa Eu Quando eu li aquilo ali Eu disse, oxe, nem, nem me ligava nisso Aí, tipo, você pode acompanhar a sessão na Câmara, você pode acompanhar o deputado que você votou, você se cadastra no site da Câmara, o site da Câmara dos Deputados tem lá todos os dados, todos os projetos de lei, tem a TV Câmara, tem a TV Senado, tem a TV Justiça, tem a TV do, do Planalto. Então, tudo é, tem que ser publicitado para que você tenha conhecimento das decisões que estão sendo tomadas. porque então, isso vai mexer com a sua vida, vai chegar na no seu dia-a-dia, dia, as decisões que eles tomam em Brasília nos afetam, as decisões que são tomadas na Câmara dos Deputados em Brasília nos afetam, as decisões que são tomadas na Assembleia Legislativa Estadual aqui nos afetam, as decisões que são tomadas na Câmara dos Vereadores Projetos de lei que são para melhorar a nossa vida. Isso envolve as empresas, envolve o nosso cotidiano. Então, a gente precisa aprender a dialogar com isso para poder solucionar os problemas, para poder achar soluções. Aí Já tem uma lei municipal aqui interessante para mulheres, que foi de uma vereadora que agora ela é deputada federal. Na época, ela, fez uma, ela propôs um, um projeto de lei para que o ônibus, a partir de 8 horas da noite, a mulher... Descesse fora do ponto. Descesse assim, onde for mais perto da casa dela. Sim,
0: sim.
1: É lei aqui, em Maceió, isso. Não sei se você viu que é lei que a mulher, depois de 8 horas da noite, ela pode descer. Não, aqui está mais perto da minha casa, mesmo não sendo ponto. Ela pode descer. Isso parte de onde? De uma necessidade social, que foi traduzido em uma lei. É como a questão do autismo, que é o nome da lei que agora todos os lugares tem que ter né, aquele aviso, tanto de deficiência física, como de autismo. A, autismo. Que é um lencinho assim colorido, com os quebra-cabeça quebra, quebra colorido, que eleva é o nome do filho do Marcos Mion, que é a, a Romeu, né? a Lei Romeu, a Lei Romeu, porque foi uma, uma luta dele também, né? como ele tem um filho autista, ele sabe das necessidades, ele brigou, e hoje tem uma lei né, nacional que reconhece o autismo. É, como também tem vários, vários exemplos de necessidade. A lei Maria da Penha mesmo. A Maria da Penha foi vítima de violência. né? E ela brigou. E hoje é uma lei que ampara várias mulheres que são vítimas de violência. E antes não tinha isso. É, isso parte de uma necessidade social que acaba... Então, a gente precisa aprender a dialogar sobre isso, né?
0: Incrível, Vivi. Incrível a sua experiência e, e essa sua visão assim, geral da, da atividade e como que fica claro para a gente como as relações públicas eles conseguem permear nessa atividade. Bom, eu estou assim, maravilhada com a profissão. Eu confesso que eu não, não entraria nesse nessa atividade porque eu tenho algumas ressalvas com relação ao contato político <risos> mas eu admiro muito quem consegue muito, é, é incrível e quem consegue fazer de forma coerente com seus valores, de forma íntegra, de forma ética e quem tem paixão, sabe, pela área eu acho que é incrível, você conseguiu passar pra gente uma visão ampla da atividade uma visão ampla da atividade sobre a visão do de, de Relações Públicas, o que é mais importante, então agradeço demais, espero que o público do RPCast é, tenha compreendido mais sobre essa atividade quem se interessa vai precisar agora, vai sair desse episódio inquieto assim, querendo pesquisar querendo fazer curso querendo conhecer mais sobre isso e, e tentar aperfeiçoar a, as características que já são latentes do Relações Públicas e procurar buscar mais conhecimento da área então muito obrigada por todo esse conhecimento que você deu para gente hoje.
1: Quem agradece sou eu, né? Nessa pandemia, a gente precisa externar, né? O que a gente sente, o que a gente quer, que a gente pensa de futuro. E graças a Deus pelo podcast, <risos> graças a Deus pelo seu trabalho aí, tá movimentando a gente, né? Que eu estou de casa, de quarentena. Ai, obrigada. Esperando baby. essa tempestade passar. E eu queria... Eu queria deixar uma dica de um filme que eu até mandei no grupo do curso de Relações Governamentais, no Netflix. Vou deixar um filme. Um filme indiano, como todo filme indiano tem muito. É filme de Bollywood, né? Tem muita dancinha, Sim. muita coisinha, muito. muito <risos> tem romance. Mas o, ele é tem mas ignora assim isso aí mas tem o nome do filme é to, toilette to, né Toilet assim a fotinha dele é até uma tampinha de um vaso assim ah, é a história de de um uma mulher que ela, ela pediu para casar com a mulher e ela disse que só ia se tivesse banheiro na casa né e na casa não tinha banheiro e o costume do pessoal lá era as mulheres saírem 5 horas da manhã para um mato afastado, na, na, na aldeia lá, no povoado, para fazer as necessidades. E os homens faziam na rua. Nossa! E a, a, a comunidade não tinha banheiro. E aí a mulher, que era de outra região, disse, não caso com você, só caso se tiver o banheiro. Aí ele prometeu o banheiro, mas quando casou a realidade foi outra. Então isso virou a causa dele como eu falei, de causa, de propósito. Então, ele foi até as últimas vias para garantir banheiro para a comunidade dele. Então, é uma, é um, é uma experiênciazinha de como conversar com a população e com os governantes para se atingir um objetivo. No caso aí, era o banheiro. né? E ele tem que fazer, enfrenta, enfrenta problemas culturais, Enfrenta a resistência dos mais tradicionais e antigos, enfrenta a religião, enfrenta um monte de coisa. Então, é, muitas vezes é, é assim que, que você consegue, no diálogo, né? Porque, como para implementar políticas e implementar soluções, você também tem que dialogar com diversos públicos religiosos, culturais, é, tradicionais e por aí vai. Então, fica
0: aí a dica. Eu vou deixar então o link desse, desse filme. É. Eu,
1: eu vou te mandar.
0: Eu vou deixar, então, o link desse filme aqui na descrição. Eu vou mandar. Para as pessoas assistirem e tentarem já ver com esse olhar que você viu, né? O link do,
1: do curso de Relações Governamentais da, da Faculdade Casper Libero. Eu acho que mudou agora. Agora chama, sabe como? É, comunicação com Propósito. Ah, mais bonito, né? É, comunicação... Ai, que bacana, é, que bacana, que bacana. Eu vou te mandar o link do curso da Faculdade Caspa que foi onde eu fiz, lá em São Paulo, e ele abre duas vezes no ano, eu acho que agora não vai abrir em julho, por conta da pandemia, mas acredito que agora, ano que vem, em janeiro, abra mais uma turma, e que eu vou, é, vou deixar para que as pessoas que se interessarem por essa área, que tenham interesse, se especializem espe melhor, né? Foi um, uma curiosidade que eu tinha, aí, porque eu trabalho no meio público, trabalho no governo, e eu queria descobrir mais sobre isso, né? E fui lá me... Capacitar. Então, muito obrigada e sempre que precisar estarei aqui para contribuir com esse podcast Babadeiro sobre Relações Públicas, o RPCast da minha amiga. Mariana.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, viu? Obrigadão.
1: Ah, obrigada eu. Beijo, boa quarentena. Não vamos surtar, vai passar.
0: é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso com a Viviane Braga sobre relações governamentais mais uma vez eu falo que estamos em isolamento social por isso o áudio deu uma diferenciada ela gravou da casa dela eu gravei da minha, mas o conteúdo foi pensado da melhor forma para que vocês conhecessem um pouco mais sobre essa atividade do Relações Públicas até a próxima e a gente se ouve por aqui